0: 今日は3月の28日、月曜日。え皆さん、いかがお過ごしでしょうかこんにちは。ティファイ投資家の斉藤です。えこのチャンネルでは、聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方っていうのを発信しています。で、先週なんかは少しちょっと配信の方が、まあ、滞ってたっていう感じで、えー、リスナーで聞かれてた方に関しては、ちょっと最近どうしたのって方もいたと思うんですけど、まあ、先週ちょっと特大コンテンツというか、っていう形で結構がっつりブログの方を執筆してたので、ちょっと配信の方がおろそかになってしまったので、まあ、今週なんかちょっと落ち着いてきてはいるので、えー、今日なんかも配信早速撮っていこうかなというふうに思います。で、今回話していく内容としてはタイトルになったように、ビットコインに安定を、おすすめの運用法を紹介。ということで、今回ビットコインの安定的な運用法っていうのをシェアしていこうかなというふうに思います。で、この配信を取るにあたって背景としてあったのが、まあ、ビットコインっていうのが再び550、百五十万円え、日本円にして550万円、1ビットコインから上抜けたというところで、まあ、かなり朝の上昇っていうのを見せてましたよね。で、結構好調と言われる指標だなっていうふうに個人的にも感じてて、まあ、最近なんかは最近だとロシアのウクライナ問題とか、ああいうものも解決してきてはいて、えー、資金なんかもガッツリ入ってきて、市況なんかも結構良くなってきてる、銘柄なんかも多いかなっいうところを感じてはいるんですよね。で、今日の相場なんかを見て、あじゃあ早速ちょっとビットコインの方買わなきゃとか、こんな上がってるんだったら買ってみようかなっていう方なんかも結構中にいると思うんですよね。もちろん、ぐっと上がったタイミングでの単発買いっていうのは、このままトレンドに乗っ,て乗っかっていって、上がっていく可能性ってあるのはあるので、そのスポット買いみたいな単発買いみたいなものはかなりいいかなっていうふうに思うんですけど、正直個人的にはおすすめじゃないかなってところ思って結局、単発買いしましたとなったらその後のビットコインの値動きっていうのはどうしても気になってしまったりするので値動きに動く踊らされちゃったりとかあとはその値動きに踊らされたことでメンタル消耗してしまったりっていうところが待ってたりするのかなっていう。もちろんそういった値、ね、動きとかと楽しいとか、お金が動いていくの楽しいっていうことを感じる方、まあ、結構ギャンブラー気質というか、まあ、そういった方に関してはメンタルとしては安定してると思うんですけど、まあ、正直大半っていうのはギャンブラー気質じゃない人が多いかなっていうふうに思ってて、まあ、僕なんかも正直そこはあって、本当になんだろう、ちょっとしたギャンブルとかパチンコちょっとやるだけでも手が触れちゃうというか、えー、汗がかいちゃうような感じの個人的な人ではあるので、まあ、そういったところを考えてメンタル消耗したくない方もいると思うんですよね。なんで、そういった方向けには、そのスポット買いというか単発買いっていうのはビットコインおすすめではなくて。まあ、それだったら正直、積立 n さんとかでコツコツ買っていくみたいな方法がいいと思う思いますし、まあ、もっと安定した株とか買っていく方が、メンタル的には安定するかなと思うんですよね。まあ、今更例えばアップルとか、マイクロソフトとか、で、結構一個アーサ M って言われるような場所。で買っていった方が値、えー、動きって安定していると思いますしビットコインなんかまだ成長市場ではあるのでまだまだ今後、えー、スポット街で買ったとしてもガンと下がっちゃう可能性なんかもあるので気をつけてほしいなってところを思うんですねでもそこで、ね、ビットコインを、えー、でもそれでも持ちたいあとはけど値動きに消耗したくない、えー、結構安定的にビットコイン持っていきたいっていう方、まあ、こういった、えー、悩みを抱えている方もいると思うのでそういった方向けに今回はビットコインの安定的な運用法というのを僕が思う方運用法僕が実際にやっているような運用法なんかも含めつつ話していこうかなというふうふに思います、まあ、この話を聞くメリットとしてはビットコインの安定的な運用法が分かるというところで話していきますそれではその内容の方入っていくんですけど、まあ、ビットコインの安定的な運用法って何かというところで言うと、えー、まあ5つのステップがあるのかなというふうふに思っていて、まあ、1つ目っていうのがビットコインをまず積み立てること二つ目っていうのが、その積み立てたビットコインを定期的に、ウォレット、メタマスクだったりとか、仮想通貨を入れるような財布に対して送っていくっていうところ。で、三番目っていうのが、ビットコインを預けていくこと。で、四つ目っていうのが、そのビットコイン、貸し付けたタン貸し付けたビットコインの担保ンにドルを借り入れること。で、一つ目っていうのが、その借り入れたドルっていうのを他のところ、ディファイとかで運用していくっていうところ。まあ、この五つのステップがか,なかなってところを思うので、話していきます。つまり結論としてどういうことをするかっていうと、ビットコインっていうもの自体を利回りで運用していく。え、ビットコインを預け入れて利回りで運用するということがおすすめかなってところですね。で、ビットコインを預け入れるって方法としては2つやり方があって、え、普通の国内取引所、コインチェックとか、え、ビットフライヤーとかっていうことがあるんですけど、そういったところにビットコインを貸し出すっていう方法もあるんですよね。なので取引所に対して預けていくってことも全然できるかなって思うんですよね。で、あとは DeFi っていう、えー次世代、次世代金融って言われてるんですけど、えー、仮想通貨の銀行みたいなところで捉えていただければ OK なんですけど、まあ、そこに貸し出すって方法もありますで。どちらも年利としてはそこまで変わるものではなく、2から 3% ぐらいになってるんですけど、まあ、取引所のメリットとしては、えー、取引所っていう場所が仲介がし,しっかりあるので、そこに対してお金預けれるっていうところで、まあ、結構リスクは低いって言われてでも、ただただ貸し出すだけで増える。まあ、それとはもちろんいいんですけど、難しいこと考えたくない方はそちらで全然いいと思うんですけどもう少し活用したいビットコインをせっかく預け,る預けていくんだったらそれより先を見ていきたいっていう方に関しては活用幅っていうのは非常に狭いんですよね、取引所っていうのは。なのでディファイ、仮想通貨の銀行に入れることでさっき言ったようにビットコインを預けてそれ担保に他の通貨を借りられるってところあるので。え、リスクはあるんですけど、もちろんハッキングのリスクとか、え、新規プロジェクトとかの場合は、え、ま、そのプロジェクト自体がすぐに終了してしまったりとかっていうリスクはもちろんあるんですけど、え、非常にビットコインを貸し付けた後にも活用幅っていうのがあるなっていうところを思うので、ま、個人的には僕も結構使ってるんですけど、ディファイ、この運用法、ディファイを使ってビットコインを運用していくっていう方法はおすすめかなってところを感じてます。なので、さっき言ったような5つのステップ、ディファイを活用しつつ、え、5つのステップでビットコイン運用法っていうのをここからちょっと解説していきます。で、まず一つ目っていうのが、ビットコインを積み立てること。まあ、これは、えー、もちろんさっき言ったように、ビットコインを単発買いってするのはいいと思うんですけど、やっぱり値、ね、動きとか消耗してしまうところではあるので、えビットコインをコツコツ淡々と、えー、積み立てることで、えー、価格の平均値っていうところで、まあ、もちろんガッという利益っていうのは得られないと思うんですけど、まあ、円の価値とか下がってると思うので、その代替手段として、ビットコインをコツコツ、えー、月1万円とかから積み立ててみて、平均値で、どんどんどんどん買えば買いほど価格の平均値で持っているような感じではあるので、平均値で持っていって、値動きに消耗しないようなビットコイン運用っていうのをやってほしいかなと。まあ、ここはまず一つの大事な重要なところですね。で、積み立てとかに関しては、無料で自動でほったらかしっていうところがかなりできるようなものになってて、で、どこの取引所とかで運用したらいいのどこの取引所で積み立てやってったらいいのっていうところに関しては、これ、ポッドキャストから聞いてる方っていうのは、ブログのリンク、テキストはこちらっていうところからブログのリンク貼ってありますので、そちらの方でコインチェックとビットフライヤーっていうのがビットコイン積み立てってのを主にやってるようなところではあるんですけど、その2つどっちがいいのって方向けの記事っていうのを書いてますので、そちらから解説読んでいただいて、どちらがいいのかなっていうところ、自分、あなたにあったビットコインの運用法っていうのを、あなたにあった取引所っていうのを選んでほしいかなっていうところ思いますね。で、今、例えばコインチェックってところで、えー、口座開設をして、えー、入金をして、それで積み立て始めると、えー、最大 12,500 円分の、えー、ビットコインっていうのをもらえるようなチャンスになってるんですよね。まず、入金と、えー、口座開設この二つっていうのをやるだけで、えー、ビットコインっていうのは 2,500 円分もらえるって感じで。であとは、えー、ビットコイン積み立てっていうのを始めて、3ヶ月継続していくと、えー、1万円分のビットコイン。最大1万円分のビットコインが手に入るっていうチャンスがあるんですよね。なんで、もしこれ聞いてる方で、コインチェックの、え講座解説、開いて講座解説してなくて、入金もしてなくて、で、積み立ても始めてないっていう方は、そちらで始めていただくと、今最大 12,500 円のビットコインというが手に入るので、え今このチャンスと残さないでほしいかな、というところを思いますね。で、ここで今第一としてビットコインを積み立てて、コツコツ淡々とビットコイン積み立てて、平均的な価格でビットコインを持っていくっていうところ。まずここは第一として重要な部分になってます。次に、その、積み立てたビットコインというのを定期的にウォレットに送っていく。これが一つ、二つ目の手順になってますで。ウォレットって何かっていうと、まあ、メタマスクだったりとか、仮想通貨っていうのを入れていくお財布みたいなもので、まあ、このウォレットにお金を入れておくことで、さっき言ったディファイとか、えー、例えば NFT 買ったりとか、まあ、これからどんどん活用幅広がると思うんですけど、このウォレットにお金が入っていることで、仮想通貨での買い物だったりとか、えー、日常使いができるようなものになっていると思うんですよね。でここに、えー、仮想通貨っていうのを、えー、さっき言ったビットコインを積み立てたものを定期的に送っていくってことの作業が2つ目の手段としてありますねで。ここに入れることでディファイとかに繋がるって感じではあるので、でも注意点として1つあるのが、えー、ウォレットにこのビットコインっていうのを買ってます。じゃあそれを直接送れるってことができなくて、えー、国内取引所から直接送れないんですよね。コインチェックとかビットフライヤーから。じゃあどうするかっていうと、1、えー、回バイナンスだったりの海外取引所に対して送っていく。で、その、取引所を一回返してからのえ、バイナンスから再度ウォレットの方に送っていくって必要があるので、まあ、この一手間っていうのはちょっとめんどくさいっていう方も、えー、めんどくか、面倒くさく感じる方もいるかなってところなんですけど、まあ、これがないと、え、ビットコインっていうのが、ウォレットの方に直接送れない。ま、なんでかっていうと、イーサリアム上とか、えー、アバランチ上とか、BNB チェーン上とかに資金を送る際に、えー、国内取引所からだったら、イーサリアムしか送れないんですよね。まあ、結局その、なんですかね、対応しているものが違う例えば、ブロックチェーンが道だとしたら、エイサリアム通りには、エイサリアムっていう通貨とかお金しか走れないよ。例えば、高速道路とかで言えば、ここまでは乗用車までしか入れないから、バイクとか原付とか走れないよみたいな感じで、エイサリアムしか通れないみたいな感じになっているので、バイナンスの方でビットコインが通れるような道を増やした状態、そこから道を選択して送る必要があるので、海外取引所は必須になっています。例えば、イーサ系とかアバックス系、アバランチとかイーサリアム上のウォレットに道に対して送っていく場合はラップとビットコインに変えていくっていうことがあるんでラップとビットコインって何かっていうとビットコインと同価値でイーサリアムとかそっちの方に活用できるようなビットコインの形トークン化していくって感じになってますなのでビットコインと同じ価値を持った仮想通貨に変えていってウォレットに送っていけばイーサリアムとかの上にビットコインを送れるってなってますであとは BNB チェーンというバイナンスが提供しているチェーン上に送っていくまあ、これは直接送ることができて、え、そのままビットコインっていうのを特に買い換える必要なく、え、直接、え、ビットコインを BNB チェーン上に送っていけば、え、BTCB っていうトークンに変わるんですね。まあ、勝手に変わってくれるので、それをそのまま預け入れるってこともできます。なので、え、まあ、一度国内取引所がどの道ち送れないので、バイナンスとか海外取引所を開いて、そこにビットコインを送って、そこから、え、ウォルトに対して送っていくっていうところが必要になってくるってなってますね。で、これも詳しいやり方っていうのを、え、ブログ記事の方載せておきます。3つ目ってのが、その送ったビットコイン、えー、割れて送っていたビットコインっていうのを次、レンディング、えー、お金を貸し付けるっていうことが、まあ、3つ目の手段としてありますね。で、これは利回りでビットコイン増やすって感じで、えー、例えば、えー、レンディングって言えば、まあ、ビ例えば BNB チェンジーのを送れば、エイプスワップとか、あと、エリサレムとかで有名なのはア、アーベとか、あとはコンパンドとか、まあ、そういった系のところに、えー、ビットコインというのを預け入れていきます。そうすると利回りがビットコインで増えていくあとは取引所とかそのディファイによってはプラスアルファでそのディファイ自体が取り出しているようなトークンっていうのを配布してくれるのでこのビットコインの利回りとトークンがもらえるというダブルの報酬が入るようになっていますでこれで年から2年2から 3% で運用できるって感じになってますね次にこの貸し付けたビットコインっていうのを担保にどれだったりとか他の通貨を借りるってこともできるんですよねこれが、えー、大きな特徴なってて先ほど言った取引所とかでビットコイン預付け入れるとその後の活用ができないってい感じではあるんですけど、えー、このディファイとかを使うことで預けられたビットコインっていうのを、まあ、担保として、えー、他の通貨を借りるってことができて、まあ、これで安定したドルに変えていくみたいな感じなんですよねで本来スワップとか交換する場合っていうのは、えー、ビットコインっていうのを他の通貨に交換した時点でその時点で値上がり益が得られてたら税金が発生してしまったりっていう場合があるんですよねそういった部分をなくすためにも、ビットコインを保有したまま、それ担保にお金を借りることができれば、決済せずに他の通貨がゲットできるって感じになってます。で、今であればかなりドルの価値っていうのも上がってきてはいるので、そのドルに変えていくことで、単純にビットコインを持ってるままではなく、安定的なドルを借りることができるってなってますね。で、あとは、さっき言ったエイプスワップとか、まだ今ではマイナスになってるんですけど、もちろん金利っていうのはかなり安くて、10% いかなくていいぐらいでドルを借りられて、で、しかも、選ぶ DeFi によっては、例えば、ビットコインっていうのを貸し付けて、で、それを担保にドリルを借ります。ドリルを借ります。で、もちろんその利息分として取られるんですけど、プラスアルファを利用してくれてるところとして、先ほど言ったように DeFi 自体からトークンっていうのを配れる。で、このトークンを配られる量っていうのが、え、利息よりもプラスアルファになれば、プラスになれば、えー、まあ、借金してても稼げるような状態が作れちゃうってなったんですよね。なんで、こういったところも当たり前になってくるのが DeFi ではあるので、まあ、それを担保にドルを借り入れることで、えー、利益として得られる部分もあるかなってなってますね。で、僕は個人的にこの ApeSwap っていう BNB チェンジーン上で動いてる d ファイでレーニングをしているって感じでやってます。ゃあ次その借り入れたドルをどうするかっていうと、まあ、そのまま持っておいてもいいんですけど、え、それをさらに運用していくってこともおすすめじゃないかなってとこ思ってます。まあ、単純にドルを他のディファイに入れて、えー、利回りで運用していく。まあ、このドルを預けるだけでも5から 10% くらい得られるっていうディファイなんかもあるので、例えば、パンケーキサブとか、アルパクファイナンスとか、ま、他のディファイで運用させるっていうのをお勧めしてるかなってところですね。なので、今話してた内容としては、まずビットコインを積み立てて、コツコツ積み立てて、平均的な価格でビットコインを持っておく。で、その次に、え、ビットコインっていうのを次、ウォレットに送って、仮想通貨のウォレットに送って、え、保有していく。じゃ次にそのウォレットとディファイっていうのを繋いで、え、ビットコインっていうのを貸し付けていく。で、次にその貸し付けたビットコインっていうのを担保にドルを借りる。で、その安定的なドルっていうのを次再度違うディファイに入れて運用していく。まあ、この5つのステップでビットコインが安定的に運用できるっていうところを紹介していきました。もちろん先ほど言ったように税金はっていうところ気になる方もいると思うんですけど、もし DeFi とかで運用するんだったらこの税金関連って結構めんどくさいなって思われがちなんですけど、ここのさっき言った国内取引所から海外取引所に送って、BNB チェーン、バイナンスが提供しているチェーン上にビットコインを送って、で、レンディングっていうのをしていければ、一度もそのビットコインっていうのを決済せずに、そのまま直で運用できるって感じではあるので、税金っていうのはかかってこないんですね。でさっき言ったように交換とか買い替え、リラップとビットコインというものに変えてしまうと、えー、税金かかってしまうんですけど、まあ、税金の観点でも BNB チェーンっていうのがおすすめかなってところになってますね。まあ、せっかく転移したビットコインというのは運用させて、まあ、安定感を持たせた状態でビットコインをせっかく持ってるんだったら運用させたなとてところであるので、えー、今回結構グッと上がってきた試行のタイミングだったので、まあ、今回改めてビットコインの安定的な運用というのを僕なりに今日シェアさせていただきました。まあ、参考になれば幸いです。えー、このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集やトレードにお役立てください。えー、また無料で仮想通貨ニュースの LINE と Twitter コミュニティの方にもシェアをしています。えー、仮想通貨トレンドをつかみたい。仮想通貨の勉強したい。えー、ニュース読む習慣つけたい、まあ。そういった方は、えー、概要欄のリンクの方から、Twitter のコミュニティと、えー、LINE の方に登録できるリンク載せておきますので、えー、そちらから登録していただいて、えー、トレンドをつかむ一つの手段としていただければな、というふうに思います。というところで本日の配信はこれで以上になります。良い一日を。